0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux », le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être « Vous mais en mieux ». Je suis Géraldine Théry dans cet épisode 14, nous allons parler de comment profiter de nous, comment apprécier qui nous sommes, Comment nous essayons de plaire aux autres quand nous n'arrivons pas à profiter de nous Et enfin, comment nous utilisons des tampons émotionnels pour compenser l'émotion négative de ne pas s'accepter telle que nous sommes Comment profiter de nous Est-ce que vous connaissez beaucoup de personnes qui aiment exactement qui elles sont Qui seraient prêtes à ne rien changer et qui parviennent à profiter de leur propre personne et de leur propre compagnie et là, je ne veux pas parler de ce que les autres personnes aiment chez nous. Je parle bien de ce que nous, nous aimons chez nous. Eh bien, assez peu en vérité, voire très peu. C'est étonnant, hein Non, sans doute pas en fait, mais décevant carrément. La plupart du temps, nous n'apprécions pas notre physique ou certains traits de notre caractère ou certains de nos comportements. Nous aimerions être différents de ce que nous sommes. Nous aimerions être nous, mais en différents. Ce qui n'est pas la même chose que d'être nous mais en mieux parce que dans ce cas, il s'agit de presque refuser la personne que nous sommes en ce moment. L'abbé Pierre disait « Il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. » Alors imaginez un instant apprécier sincèrement la personne que nous sommes ne pas vouloir renoncer à quelque chose en nous et ça ne veut pas dire ne pas vouloir être meilleur, ça veut juste dire être contente et satisfaite de qui nous sommes aujourd'hui. Ça ne serait pas kiffant d'apprécier notre valeur et parvenir à profiter de nous tel que nous sommes aujourd'hui et y prendre du plaisir en plus de ça Il y a des gens pour lesquels rester seul avec eux-mêmes est limite insupportable tellement ils ou elles ne s'aiment pas. C'est par exemple le cas des personnes qui, quand ils terminent une relation amoureuse, ils enchaînent directement sur une autre parce qu'il leur est impossible d'apprécier leur propre compagnie. Parfois, nous ne profitons pas de qui nous sommes vraiment, nous passons à côté de ces fantastiques êtres humains, certains parfaits que nous sommes. Pourtant, les moments de solitude sont des instants privilégiés, loin du travail, des amis, de la famille, du tumulte, du quotidien. Nous avons quelques heures de liberté avec une personne que nous connaissons particulièrement bien, c'est nous, pour réfléchir aux choses que nous apprécions faire, seuls, comme la lecture, la musique, la cuisine, le dessin, l'écriture, le cinéma, un bain ou une grasse mat. Il ne reste alors plus qu'à s'organiser, prendre le temps de les réaliser, après tout, nous méritons aussi bien que les autres. Alors je vous entends d'ici oui mais là c'est limite narcissique et je ne veux pas être narcissique. Mais non, être narcissique c'est avoir un besoin excessif d'être admiré et un manque total d'empathie. C'est quand même très différent que d'apprécier être avec soi, d'aimer être qui on est. Donc moi ce que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui, c'est d'essayer d'apprécier qui nous sommes aujourd'hui avec nos qualités, nos défauts et nos imperfections, le, tout le paquet cadeau. Arriver à profiter de nous, tels que nous sommes, pour ensuite s'améliorer, ça c'est bonus, mais d'abord arriver à s'apprécier tels que nous sommes. Et ne pas être en boucle sur des pensées comme « je devrais être plus mince, ou plus intelligent, ou plus sportif, je suis trop gros, trop paresseux, trop grand, trop petit, trop maladroit, trop maigre, j'aurais aimé avoir des parents différents et des amis différents, ou une vie différente, bref, ma vie a mal tourné. Encore un tour qu'aime bien nous jouer notre cerveau. C'est tellement plus facile pour nous de croire toutes ces choses négatives que d'accepter que nous sommes exactement comme nous devons être. Nous avons tous une idée précise de ce qui est supposé être, une idée de la façon dont nous devrions être, de ce à quoi nous devrions ressembler, de quelle devrait être notre apparence. C'est bien connu, nous avons la connaissance suprême et nous savons pertinemment comment le monde devrait fonctionner. Nous avons une idée très précise de ce qui devrait se passer dans nos vies. Sans doute avons-nous avalé une boule de cristal. Donc nous pensons tous, plus ou moins, que nous devrions avoir beaucoup plus de positifs, de jolis, d'agréable et bien sûr beaucoup moins de négatifs, de difficile de désagréable si vous souhaitez en savoir plus sur la notion du 50-50, vous pouvez écouter le podcast numéro 12. Nous dépensons un temps précieux et une énergie incalculable à refuser que notre vie ne corresponde pas à cette vision que nous avons dans notre imagination. Ben si, nous avons tous, plus ou moins, une vision dans notre imagination, dans notre esprit, de la façon dont nos parents auraient dû nous élever de la façon dont notre conjoint devrait nous traiter, de la façon dont le gouvernement aurait dû traiter la problématique du coronavirus, etc. Et du coup, puisque ce n'est pas le cas, puisque les choses arrivent de la façon dont elles arrivent et non pas de la façon dont nous aimerions qu'elles arrivent, bien, un, nous luttons contre la réalité et comme le dit Byron Katie, nous perdons à 100% des fois, mais deux, nous avons l'impression que tout est à mettre à la poubelle, tout est raté. Mais ça veut dire quoi exactement, c'est raté Vous voyez comment on peut se gâcher la vie à se dire que la vie devrait être d'une certaine façon et que nous devrions être d'une certaine façon et comment ces croyances limitantes peuvent nous faire nous sentir mal. Être heureux ne signifie pas que tout est parfait, cela signifie que vous avez décidé de regarder au-delà des imperfections. Aristote. Nous avons toujours l'impression que la vie du voisin est meilleure que la nôtre parce qu'il est plus riche, plus beau, qu'il a une famille plus parfaite ou un métier de rêve. Bref, c'est faux. C'est complètement faux. Nous pensons que l'herbe est plus verte dans le jardin d'à côté, alors qu'en réalité, si on regarde les choses dans leur moyenne, c'est toujours un équilibre 50-50. Les sujets changent peut-être, mais la misère et la souffrance sont toujours là. En d'autres termes, nous pourrions commencer à profiter de nous dès maintenant, sans avoir besoin d'attendre une meilleure version de nous-mêmes ou une meilleure version de notre vie, parce qu'on pense que peut-être ça ira mieux si on attend un peu. Il y a encore deux ans, ma vie était misérable. Un travail que j'aimais pas, une relation amoureuse qui ne me convenait pas. Le coaching m'a permis d'y voir plus clair, de savoir qui j'étais, ce que je voulais et surtout de quoi j'étais capable. Alors bien sûr, j'ai toujours des difficultés, des moments de doute, des échecs des tentatives qui n'aboutissent pas mais tout ça me permet de progresser la seule différence avec avant c'est que maintenant, j'apprécie tout cela, même les moments difficiles, j'ai accepté qu'il fasse totalement partie de mon expérience d'être humain, j'apprécie être moi-même et j'apprécie la vie que je me suis construite quand j'ai décidé de suivre ma formation de coach dans une grande école américaine, je savais que la formation allait être très difficile. Bien sûr, tout serait en américain, ça me demanderait 10 heures de travail par semaine, c'était dur. Il y a eu beaucoup de frustrations, de colère, de doute, mais j'en suis sortie transformée. C'est la période pendant laquelle j'ai le plus appris sur moi. Et si moi j'ai été capable de le faire, alors évidemment que vous aussi. Pour cela, par contre, il faut accepter que la vie est parfois compliquée, que le chemin est souvent semé d'embûches, mais que ces obstacles, sont là pour nous faire évoluer. J'ai découvert qu'on pouvait apprécier que les choses soient parfois difficiles parce qu'une fois qu'on arrive à les accomplir, on se sent plus fort, plus fier, plus rempli, plus accompli. Ça renforce notre estime de nous et nous apprécions encore plus qui nous sommes. J'ai compris qu'on devait partir de là où on se trouve aujourd'hui, être en paix avec qui nous sommes aujourd'hui être en paix avec les choses telles qu'elles sont aujourd'hui, accepter les autres tels qu'ils sont aujourd'hui, pour pouvoir réaliser des choses dès maintenant. Maintenant, même si nous avions des parents parfaits, un corps parfait, si nous avions gagné au loto, je pense que nous ne pourrions pas échapper à la souffrance. La souffrance fait partie de l'expérience humaine. Personne n'est à l'abri. Regardez, il n'est pas rare que des gens célèbres, riches, talentueux et beaux, et une vie dramatique. Romy Schneider s'est suicidé après avoir perdu un enfant, James Dean est mort à 27 ans d'un accident de voiture, Whitney Houston et Amy Winehouse sont mortes d'une overdose. A l'inverse, il n'est pas non plus rare que des gens qui vivent dans une pauvreté importante soient heureux, rigolent et aiment intensément. Alors attention, parce qu'en raisonnant comme ça, le piège serait de se dire... Mais alors à quoi ça sert d'essayer de s'améliorer et d'améliorer notre vie si de toute façon, on nous allons connaître la misère et la souffrance Mais parce que vous pensez vraiment que nous faisons toutes ces choses pour être plus heureux Et si nous faisions de nouvelles choses parce qu'elles sont difficiles Parce qu'elles nous permettent de grandir Parce qu'on ressent un certain plaisir dans la difficulté quand même. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, et c'est toute la philosophie de moi mais en mieux, c'est que l'inconfort est le prix à payer pour réaliser nos rêves et que notre objectif ce n'est pas d'être heureux tout le temps mais c'est de s'améliorer tout le temps Maintenant, on va regarder le fait de plaire aux autres Le stress, l'anxiété, la dépression sont causés lorsque vous vivez pour plaire aux autres Paolo Coelho Il faut bien admettre que nous ne nous parlons pas très bien Si, par exemple, nous nous disons régulièrement J'aurais pas dû dire ça je pourrais quand même perdre quelques kilos, la j'ai raté. Alors évidemment, on ne va pas apprécier notre propre compagnie et on va aller chercher cette reconnaissance qu'on ne sait pas se donner à soi, on va aller la chercher chez les autres. Souvent sans nous en rendre compte d'ailleurs. Nous allons essayer de nous adapter à ce que nous pensons que les autres aimeraient chez nous parce que finalement, si les autres ont du plaisir à être avec nous, ça va inconsciemment combler notre propre manque de plaisir d'être avec nous. La première étape fondamentale pour arriver à profiter de nous, c'est de nous aimer. Alors je sais, pas facile hein, pour la plupart d'entre nous. Ça veut dire par exemple, écouter ce que nous voulons, savoir identifier ses besoins, nos besoins, se dire la vérité, dire non parfois, connaître nos rêves, nos désirs, prendre soin de nous à long terme. Un bon indicateur pour savoir si nous nous aimons correctement, c'est par exemple le temps que nous allons passer à nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Si ce temps est important, alors c'est que nous allons essayer de leur plaire, de, de les amener à nous apprécier, en faisant ce que nous pensons qu'ils attendent de nous. Bien sûr, ce sera à nos propres frais, hein, au détriment de ce que nous voulons vraiment et au détriment de qui nous sommes vraiment. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que quand nous nous oublions quand nous voulons juste nous faire apprécier des autres. En fait, nous nous ignorons et nous envoyons le message que nous n'avons pas d'importance. Et ça, c'est pas possible. Sans nous en rendre compte, nous faisons des sacrifices à propos de nous. Et ça, c'est le contraire de profiter d'être soi, c'est nul. Pour pallier ce problème, je vous propose un petit travail qu'on peut faire par exemple sur le mois de juillet. Je vous propose de prêter attention à ce que nous pensons, ce dont nous avons vraiment envie. Et j'en profite pour revenir sur une croyance qu'ont souvent les personnes que j'accompagne qui est que quand on pense à soi, on est un égoïste. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Non, je déconne. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à soi et en aucune façon aux autres. Ce n'est pas du tout de cela dont je parle ici. Ici, je parle de commencer à penser à soi, commencer à s'écouter, à agir de façon naturelle sans chercher à plaire aux autres pour obtenir leur approbation ou leur acceptation. Et le truc contre-intuitif quand on fait ça c'est que plus nous nous donnons d'abord à nous-mêmes, plus notre capacité naturelle à donner augmente. Là ça vient du cœur, de notre être authentique, c'est pas du tout pour amener les gens à nous accepter. Un autre travail important consiste à apprendre à laisser les autres penser ce qu'ils veulent de nous, sans que ça signifie pour nous que nous soyons de mauvaises personnes. Alors, ce sera difficile si nous sommes dé... devenus dépendants des autres pour nous sentir bien. Et là, dans ce cas, la première étape, ça sera de réaliser ce phénomène, hein, de s'en rendre compte, parce que souvent, on fait ça de façon complètement inconsciente. N'oublions pas que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent. Et pourtant, on essaye, hein, on travaille dur pour ça. Mais euh, ils pourront toujours choisir de penser ce qu'ils veulent de nous. Alors attention, c'est ce qu'ils pensent eux, pas nous. Ensuite, ce que nous, on décide d'en faire, là, ça, ça nous regarde. Mais en étant authentique, en restant authentique, là, on voit les gens qui nous aiment pour nous et pas les gens à qui nous essayons de plaire en étant une autre personne. Maintenant, on va voir les tampons émotionnels. Quand nous n'arrivons pas à nous apprécier, nous allons rechercher du réconfort, Donc, soit en essayant de se faire apprécier par les autres, c'est ce que nous venons de voir, soit en compensant avec l'utilisation d'un tampon émotionnel. En deux mots, parce que je pense que j'y consacrerai un épisode, un tampon émotionnel, c'est quelque chose que l'on va faire dans le but de ne pas ressentir une émotion négative. Souvenez-vous que notre cerveau se donne du mal pour nous maintenir en vie et donc éviter les émotions négatives. Les tampons émotionnels, ça va être les activités pour lesquelles nous allons éprouver un plaisir, une récompense immédiate qui vont nous permettre de ressentir une émotion positive en lieu et place de l'émotion négative qu'on essaye d'éviter. De façon très classique, c'est la nourriture, la boisson, regarder Netflix pendant des heures, faire des paris, jouer, regarder du porno, etc. Le problème, c'est que c'est une solution qui ne fonctionne qu'à court terme, c'est un, un leurre. Utiliser un tampon émotionnel pour éviter de ressentir la douleur, c'est se mentir à soi-même. C'est préférer ce que nous voulons maintenant, au profit de ce que nous voulons le plus. On crée alors une fausse relation avec nous-mêmes où nos vrais désirs ne sont pas connus et où le plaisir immédiat se substitue à la vraie joie d'être nous. La solution à plus long terme, en revanche, c'est choisir d'arrêter ce tampon émotionnel, accepter l'inconfort que qu'on essaye d'éviter de ressentir au départ. Et ainsi, notre besoin de plaire aux autres va considérablement diminuer. Au début, ça nous paraîtra difficile, mais en fin de compte, ça se révélera super bénéfique. S'affranchir des tampons émotionnels, ça nous permettra d'honorer nos objectifs à plus long terme, à encaisser, voire même apprécier l'inconfort de réaliser quelque chose de difficile, de réaliser que nous sommes capables d'encaisser, que ce soit dur. Et c'est là que la magie opère. Nous arrivons à nous écouter, à prendre soin de nous. Nous réalisons que nous sommes capables de faire des choses incroyables, des choses que nous voulons vraiment, que nous sommes capables d'être là pour nous, nous soutenir quand c'est difficile, et du coup d'être sincèrement qui nous sommes, et finalement d'arriver à profiter de qui nous sommes et de la vie que nous créons de façon volontaire et délibérée. Parce que ce n'est pas en faisant des choses faciles que nous deviendrons plus forts. Malheureusement, notre cerveau est programmé pour rechercher l'efficacité et donc faire des choses qui lui paraissent les plus simples, qu'il connaît déjà. Nos cerveaux sont câblés pour survivre, pas pour prospérer. Mais si nous nous effaçons et que nous essayons de faire plaisir aux autres, c'est justement parce que notre cerveau est câblé pour cela, pour nous permettre de rester dans la tribu. Et en tout cas, c'est certainement pas parce qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous. Il faut essayer de sortir consciemment de ce mode de survie, si nous voulons vraiment profiter de l'expérience, et d'accepter l'inconfort afin de faire de nos rêves une réalité. Et autant nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent de nous, autant nous pouvons contrôler ce que nous choisissons de penser à propos de nous. Pour finir, voici le résumé de l'épisode que je vous invite à répéter comme des mantras. J'apprécie ma vie, j'apprécie tous les projets que j'arrive à réaliser, j'apprécie les difficultés que j'arrive à surpasser. Ça inclut toutes les erreurs que j'ai faites par le passé, les erreurs que je continue à faire, et même les gens que je déçois parfois. J'ai découvert que la seule vraie façon d'apprécier être moi-même, c'est d'être moi-même, tout de suite. Je prends tout, les 50% positifs, les 50% négatifs, les succès, les échecs, le facile, le difficile. Je sais que ce sont les échecs qui me font progresser et que ça ne fait pas de moi une mauvaise personne, bien au contraire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre quelques secondes pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Pour retrouver tous les podcasts, les notes de l'épisode ou encore prendre contact avec moi, je vous donne rendez-vous sur le site web www.engtcoaching.fr www.engtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux.